0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de
1: vida. punto de Aragón presenta. <risa> historias del Llano. ¿Qué hay, qué hay? Llaneros y llaneras, feliz lunes. Ahora me tocó comenzar el programa. ¿Cómo están? Aquí, Pau. Y... Como siempre, con el titular indiscutible Diego Andrade, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Pao? Un, un, muy bien, muy contento de estar aquí, aquí contigo
1: Muy bien, que, y el invitado que tenemos hoy es muy especial Cambiando un poquito de aires Fue jugador, aquí con ustedes, Pedro Pineda
0: Pedro, bienvenido
2: Hola, Diego, Paola, muy buenas tardes, noches Un fuerte abrazo a la distancia Y pues muchas gracias por este espacio
0: No, hombre, al revés, gracias a ti eh, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos de, de que nos de estés dando esta entrevista porque pues con todo el contexto de la llegada del Chucky a Italia y cómo la gente se ha vuelto loca y ahora ya todos le van al Napoli no este y ya todos desde siempre le habían ido al Napoli ah claro eh, el equipo de
1: sus amores de toda la vida claro no
0: eh, pues quisimos hablar con el primer mexicano en, en migrar a digamos a Italia que fuiste tú eh, justo llegaste a Milán después de ser el goleador del Mundial Sub-20 en 1991. Y llegaste a un Milán de figuras, ¿no? Estaba Reinhardt, Gullit, Van Basten. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo fue desde el momento en que te avisan que te vas a ir para allá? Eh, ¿El viaje? La, ¿El recibimiento?
1: No, aparte muy chavo, porque se va justo después del, del Mundial Sub-20, o sea, no... Vaya, ¿no no es como que ya tenga un camino ya recorrido y pues llegar así de chavo a un mundo nuevo?
0: Sí, totalmente, Pedro. Los micrófonos son tuyos.
2: Gracias, Diego. Paola. Pues sí, eh, eh, en un inicio eh, lo que comentas es algo muy importante en cuanto a Irving Lozano. Yo sinceramente, a este joven, cuando yo lo vi debutar incluso en Pachuca en contra de la América, es un hombre muy afortunado porque recuerdo que ese día... Eh, debutó y le hizo un gol al América y pues gracias a Dios por la experiencia que tengo, tengo en el fútbol yo sinceramente dije ese joven va a crecer y no es por nada y ahora que está en el Napoli yo me siento muy feliz muy orgulloso por él es un chico muy sencillo esto, un trabajador humilde y por ende pues por eso el, ese éxito que él ha tenido y no nada más ahí, sino los diferentes equipos que ha militado e incluso en la selección ha sido un eh, referente de, de nuestro país así que ahora que lo veo, e incluso quiero que sepan ustedes que el director técnico fue compañero mío Carlos Ancelotti wow. él ya estaba de salida y yo apenas llegaba eh, a los 20 años, como dice Paola, y bueno, tocando este tema, para mí es algo muy lindo, una bendición muy grande porque después del Mundial Juvenil, que estuve en Portugal en el 91, eh, el estar en esta experiencia tan linda, y luego el haber quedado campeón goleador en el, <coughs> perdón, en el Mundial, al saber, yo ya regresando de, de la selección a a, a, a México, me llama la directiva de Guadalajara y, y me comenta que había un equipo importante a nivel mundial que pretendía que yo me fuese allá a Italia. Y cuando me dicen que en Milán, pues solamente me emocioné. No tuve vacaciones, no recuerdo perfectamente. Pero ya en ese momento, pues, tus emociones están a flor de piel. Y cuando me dicen, tienes que primero viajar a Guadalajara y luego a Guadalajara, aquí te vamos a prestar un promotor que te va a llevar a Italia? Esto, pues sí, en efecto, ya lo hice. Y este promotor, bueno, pues se llama Guillermo Lara, conocido por ustedes y por el ambiente futbolístico. A veces es eh, más necesario para uno como joven. Y cuando llegamos a Italia, pues me encuentro, sinceramente, con, con los monstruos a nivel mundial en ese entonces, este italianos, ...como decías tú, Diego, atinadamente... ...Fran Rijkaard, Ruth Goulding... Van Basten, ...Varesi, Costa Curta... ...este... Eh, ...ETC, ETC... ...y sinceramente, y luego Fabio Capello... ...el director técnico, entonces imagínense... ...toda la experiencia que tuve... ...tan grande, tan, tan única... ...siendo, sin jactarme, por supuesto... ...el primer mexicano que... ...lo contratan en Italia... ...y, y un equipo muy importante a nivel mundial como se miran, repito. Francamente, eh, tuve una experiencia muy, muy grande al hacer pretemporada con ellos. Eh, firmé cinco años esto con ellos. El primer año me cedieron al equipo Guadalajara porque yo no había debutado y sinceramente mi sueño era debutar en México primeramente. Lastimosamente, eh, tengo que decirle para que la gente sepa que eh, en mi época fue difícil rozarme con un promotor un poco difícil de carácter, porque yo recuerdo que en, en mi contrato, francamente yo no este, entendía nada de italiano y yo le comenté que pues me lo tradujeran en español para que yo entendiese lo que iba a firmar. Se molestó porque lastimé su ego con los directivos del Milán. Hasta el día siguiente se pospuso, recuerdo perfectamente, esa cena que ya teníamos con la señora Galeani que todavía sigue como directivo del de Milán, estoy yo simplemente ejerciendo mis derechos, defendiendo el sudor de mi frente cuando recuerdo este mis momentos difíciles en la selección. Por eso es que yo sinceramente le comentaba a este señor que yo quería saber qué es lo que firmaba. Y se enojó tanto que en algún momento me amenazó con congelarme. Entonces imagínense, yo en Italia. Solo, eh, sin hablar ita italiano. Sí, y luego, este, ya cuando firmó mi contrato, este señor me deja en un hotel, al día siguiente yo pregunto por él, y mi sorpresa tan grande, que me dicen que ya no estaba él hospedado ahí, que había salido a Los Ángeles, y me dejó literalmente solo. Ahora me da mucho gusto, me desvió un poquito, pero va lo mismo que tanto el Chucky Lozano, este Raúl Jiménez, el chicharo este, Hernández. Van con su familia, van con promotores, ya los arropan más, ya el cuadro no está tan desprotegido como a mí me tocó. Y yo considero que el Milan se fijó en mí, gracias a Dios por el talento que Dios me regaló, pero sí fue en el aspecto humano para mí fue muy doloroso y me marcó muchos años, en mi corazón y en mi mente por supuesto. Eh, haberme encontrado con, con esta persona que sinceramente ya no lo guardo mejor al principio sí debo eh, manifestarlo porque me truncó hasta cierto punto mi carrera ascendente en la cual yo iba en el aspecto, repito, humano sí este, eh, me frustró porque yo decía, bueno, esto es el fútbol yo hasta hasta cierto punto iba bien hasta mis 20 años pero ya cuando empezaron las amenazas que si yo no firmaba, que me la a congelar que me olvidara yo de X cantidad que porque este me podía conseguir mejores patrocinios, contratos, etcétera, etcétera. Como decimos aquí en México, me quería lavar el cerebro. Sinceramente, pues no, no fue fácil. Y él lo sabe perfectamente porque este pues no me dejé. Sinceramente, defendí hasta la última gota de, de mi sudor con esta persona. Y este, y hacía grosso modo Diego Paola, les comento este la aventura. Eh, por Italia en eh, el aspecto eh, futbolístico pero también fuera de la cancha como este eh, me trataron por allá ahora debo de manifestar algo muy importante los jugadores conmigo se portaron excelentemente bien les doy gracias a Dios que eh, Frank Reichert por ejemplo hablaba español y me ayudaba mucho en la traducción Este un directivo incluso eh, me ayudó a localizar eh, su número telefónico de Hugo Sánchez, tanto de su casa como de su celular, y también quiero que sepa una cosa muy importante, a nadie se los he comentado mal que ustedes y, y va a ser ahí un, un, una verdad muy grande que, que voy a decir jamás Hugo Sánchez este me apoyó, literalmente se los digo, eh, no dudo que él haya apoyado a gente pero a mí, sinceramente eh, en esa edad, él ya estaba en el Real Madrid, y siempre lo he admirado francamente es decir, que algún día fue el compañero mío en, en el América, pero no tuve la, la, la oportunidad de que él me ayudase allá en Europa. Esa es la, la verdad, a grosso modo, digo Paola.
0: No, te, te, te agradecemos la sinceridad y que, sí, claro. y que nos cuentes. Este, yo te quisiera preguntar cómo fue, cómo fue, cómo la prensa vivió tu caso. O sea, Exacto. Eh, digamos... ¿Cómo fue el previo, el durante y el después? ¿Cómo, cómo sentiste tú la cobertura mediática respecto a tu caso?
2: Digo, la, la prensa, gracias a Dios, yo eh, he tenido afortunadamente la, la, una buena relación humana. Porque antes de ser periodista o, o futbolista o director técnico, eres un ser humano. Así que eh, yo cuando empezaba eh, a salir a los diferentes medios por esta noticia de ser el primer mexicano en ir a Italia... Este, francamente pues yo lo tomaba con cierta emoción pero mmm, mis emociones estaban eh, tranquilas o sea yo estaba mentalmente es más mmm, alguien a seguir fue siempre Hugo Sánchez siempre, siempre, siempre lo fue mi inspiración futbolísticamente hablando y yo siempre lo, lo manifesté en eh, la prensa escrita este auditiva y visual ellos comprendieron perfectamente la prensa, en el antes, durante y después. Por supuesto que, como ustedes ahorita me preguntan qué pasó allá, yo igual les comenté lo que iba pasando, porque a veces me hablaban a Italia y me hacían entrevistas, que cómo iba, cómo me sentía. Y yo siempre dije la verdad. Entonces, ya cuando me vengo a, a, a este a la América, porque eh, Pachito Rales, en paz fue el que me contrató acá este, eh, para venir a México el gran visor eh, del ese fútbol fue el mexicano, mexicano ¿eh? el gran... entonces me llega la prensa oye Pedro, ¿por qué no te fuiste? entonces yo cuando empiezo yo a revelar este, mis verdades pues solamente, este toda, toda la gente este pues asombró pues ¿cómo que hicieron eso? pues es la verdad porque este no he podido decir alguna, algunas cosas que no me pasaron e inventarlas sinceramente este fue eso y tal es así que este señor Guillermo Lara este, cínico porque esa fue la verdad esto, cuando yo estuve en, la, en las instalaciones de la América eh, ya estaba yo firmando mi contrato en este equipo, y llegó Guillermo Lara y me dice oye, espero te vas a ser mi socio en una semana arreglaste todo Leo sí, aquí me hubieras dejado sin que te hubieras aparecido y seguramente yo hubiera debutado en Milán o en otro equipo eh, de cualquier otro país, no te necesitaba porque mi carrera iba este en, en ascendencia hasta que te cruzaste eso fue lo que le dije Y sinceramente Yo no cobré un año De salario En dólares a las chivas Después yo demandé La federación, pero ya sé perfectamente Ahora, a mis 47 años Cómo es el fútbol, cómo se maneja Con ciertos compadragos Que a veces defienden los intereses Yo lo sé perfectamente Y bueno, finalmente no me pagaron un año de salario Y ya este... Eh, fue en América el que me el que retomó mi carrera y gracias a Dios que el señor Pachito Hernández siempre creyó en mí desde los 17 años, 18 años él ya me quería contratar desde que yo estaba en tercera división Esa fue, ese fue a grosso modo el antes Fernando y el después Diego
1: ¿Y cómo fue el proceso de volver? porque también está el caso de que se repatrian jugadores y en tu caso, o sea, justo cuando te vas con una gran expectativa de Va, o sea, es el primer gran jugador en el que se va a Italia y vuelve. O sea, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? Eh, no sé si si también lo que pasó quizá con Guillermo Lara, o sea, no sé si te afectó cuanto, cuando volviste. ¿Qué pasó?
2: No, fíjate que afortunadamente este eh, Dios me ayudó a ser fuerte mentalmente. Cuando yo regreso de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, es decir, yo estaba eh, en el Milán, luego Milán... ...voy a Chivas... ...y cuando yo estaba en Chivas... ...el Milán le dice a Guadalajara... ...tú le vas a pagar a Pedro... ...X cantidad mensualmente... ...un año... ...ahí ese año no vi ni un solo peso... ...y posteriormente a mí me seleccionaron... ...en la selección... Eh, ...de los Juegos Olímpicos en Barcelona 92... ...terminan mi participación en los Juegos Olímpicos... ...y me hablan de Italia... ...que qué había pasado conmigo... ...que por qué, no yo, por qué no me iba yo a Italia... Y les comenté que mi promotor ya no lo veía y no sabía nada de él, y que jamás me habían pagado ni un solo peso como habían, como habíamos pactado en Italia. Entonces, ellos se asombraron tanto por la falta de seriedad ante mi contrato. Y yo, en ese momento en esos momentos, en esos días, yo ya quería entrenar. Y le pedí el favor al señor Pachito Hernández que me orientara y que me ayudase ante esa situación, porque yo tenía eh, una un, muy buena relación con ese señor de paz descanse. Y él me citó en el club y me comentó, oye, pero no te gustaría venirte a América. Y le dije, oiga pero mis eh, derechos están en Italia. Y le dije, no te preocupes, yo hago todo lo eh, eh, correspondiente para que te lo para acá. Y le dije, sí, nada más si me gustaría platicar con la gente del Milán y decirle cómo está la situación este realmente, eh, en mi caso aquí en, en, en México. Y me dijo, sí, no te preocupes, más tu tiempo. Y además, yo ya hablé a Italia y ya después este, contrataron a Guillermo Lara y... En unos días fue cuando se hizo la negociación ya este, en el América. Esa fue la, la conclusión, digamos así, de este paso tan tan fugaz, digamos así, dos tres meses, pero fue una bendición para mí porque me regaló las pilas y cuando yo vine a México, me vine con mucha fortaleza, con la experiencia de estar con los mejores jugadores del mundo, sinceramente. esto Y eso me ayudó mucho. En, por eso, bendito Dios, tuve yo una, una carrera... Digámoslo así, sin jactarme Más de 100 goles hice en primera división Pero eso me llenó de energía y de fortaleza jamás me, jamás me derrumbé Al principio sí me dolía Porque decía, pues cómo o sea, Esta gente se dice que te ayuda Y demás, y, y es la primera que te pone el pie Entre mexicanos Pero, repito, me ayudó mucho Porque ya cuando vine a la América, por ejemplo Ya estaba, conscientemente estaba Hugo Sánchez, estaba Oscar Ruggeri, Y había muchas, muchas estrellas pero yo no jamás me achiqué, eso fue lo que me ayudó. Y o hasta el estar en el Milán me ayudó mucho para tener personalidad, para tener, para tener carácter y para imponerme ante cualquier situación.
0: No, claro, claro. Eh, sí, quizá para la gente que, que no había escuchado de ti, lo cual, eh, la verdad es que, eh, pues fuiste. Pues, ¿Y pues ¿y? sí, tuviste, o sea, en el América tuviste muy buenos momentos, ¿no? Eh, luego fuiste a Toros Neza ¿no? estuviste en Necaxa sí. en Necaxa creo que fue quizá de tus mejores este eh, de tus mejores equipos no eh... sí, digo de hecho ahí tuve
2: la oportunidad de salir campeón
0: exacto exacto y pues también estuviste bueno pasaste por varios equipos Atlante Monterrey Cruz Azul Pachuca La Piedad eh, y hasta Puebla no fue, Puebla fue el último me parece
2: sí que se el día <risa> me río Diego Paula por qué ya, no, ya me pagaban a mí este, con cheques de ule, cara, ya <risa>
0: <risa> Oye, Pedro iba,
2: no, veras, Una anécdota, de veras Que sepa, que sepa la gente Cómo a veces uno uno la pasa este En algunos equipos Sinceramente, les cuento Yo, eh, terminando el entrenamiento daba, Me quitaba mis vendas Y me ponía en mis tenis sin bañarme Literalmente Y me iba al banco A ver si alcanzaba fondos El que alcanzó, alcanzó y que no ni hablar y así pasaba en el equipo cuando yo estaba y me tocó no, de las malas de no no a alcanzar a cobrar mi quincena esto pero sí o sea como como en el barrio y que te rañes, ponte tus tenis y vámonos no y por eso ya poder después de la decisión de, de retirarme ahí este eh, en este equipo que realmente sí la vi este un poco complicada, pero en otros equipos fue pues, también este pues muchas experiencias están muy, muy buenas, ¿no? También equipos muy cumplidores, ¿no? Claro. Cada que sea no te falla tu tu, tu pago y, y detalles de eso.
1: Oye, qué bien. Y, bueno, escuchando tu paso por México, ¿cómo fue cambiar de Chivas a América? <risa>
2: Pregunta incómoda. Híjole. Vas a ver, Paula, me la metes a Conchamble. <risa> Perdón. No, este bien porque yo de niño siempre le fui a la América Paula, okay. de niño. Entonces... Eh, yo estaba en un equipo de tercera división Aquí en el municipio de Nezahualcó Y después del premundial en Guatemala Este Me contratan las chivas Y fue algo muy, muy raro En cuanto a mis emociones Porque, repito, lo fui a la América siempre Y cuando me contratan Las chivas Me hacen una entrevista Oye, Pedro, bueno, y tú en realidad de niño Este... ¿Ahora estás en el archivo, estás contento. No, pues que sí. ¿Y a quién de niño le fuiste de siempre? Y le digo, a la América siempre le fui de niño. <risa> <risa> Tú <Están> metiéndote <risa> el pie. La mejor respuesta que pudiste darle. Y como me pusieron en el periódico, ¿no? Que <risa> este, cómo era posible que la directiva contratara a un futbolista que, que le ha ido a la América y rollos de esos, pero bueno, pagué él... El derecho de la novatada, ¿no? Claro.
1: <risa> bueno, para que nuestro sí. Oribe Peralta no se sienta mal hoy.
2: Exactamente. es la exacta. historia de Pedro Pineda. Pedro pero bueno, Pineda. después ya cuando, cuando tuve la oportunidad de jugar un clásico este, Chivas contra América, estuve a punto de meter un gol de chilena a mi amigo este, Adrián Chávez, en América. O sea que, eso este, les decía, bueno, pues sí, les, les dije la verdad, pero ya en la cancha este, me ponía la pelea de las Chivas, como, como debe ser, ¿no?
0: Como debe ser,
2: exactamente. <risa>
0: exactamente. <risa> es que yo soy muy chiva, pero bueno. Oye Pedro, eh, quizá algo que, que a, a mí me llama la atención y creo que a, a la audiencia le puede interesar es esa pretemporada sí. en el Milán eh, qué fue lo que más te impactó. O sea, nos dices, por ejemplo, eh, que Raichard hablaba contigo en español, que te ayudaba, que los compañeros te trataban muy bien. Eh, de esos tres meses, ese campo de verano, no, ese campamento de verano intensivo, ¿con qué te sí. quedas? ¿Con quién te llevaste bien? ¿Qué te quedas de los entrenamientos? ¿Cuál fue esa experiencia?
2: Mira, me tocó la pretemporada. Esto, para mí fue difícil el adaptarme a los entrenamientos fuertes. Ya, o sea, a mí no me preguntaban que si podía o no, o sea, ahí tenés que entrarle al toro, ¿no? A la edad que yo llegué, hacía lo mismo que ellos, entonces, como que yo este, apenas iba agarrando vuelo, digámoslo así, y, y sí me gustó porque pues... Eh, los trabajos muy intensos, la mentalidad muy fuerte de, de los europeos eh, francamente un director técnico muy capaz como Fabio como Fabio Capello mucho muy exigente, una voz de mando muy muy, muy tremenda que te impacta sinceramente eh, ahí no había de que te dan un golpecito como aquí en México a veces somos muy este, como te dice eh, ay Dios mío, somos muy teatreros nos dan una patadita, y nos quedamos ...tirados y un rollo y medio, ¿no? No, allá en Italia no. Allá te dan una patada y te tienes que levantar sí o sí.
1: Bueno, dan, o sea, dan, dan muchas
2: patadas allá, ¿no? Digo, también. Eh, sí, allá no andan con payasadas. Entonces me tuve que adaptar rápido, 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 rápido. Y francamente, eh, el estar ahí en un vestidor... Eh, ...con tres masajistas, por ejemplo... ...con aparatos, híjole, impresionantes este la comida, los cocinaron muy bien conmigo, la verdad es que en ese aspecto me trataron excelentemente bien, muy bien, me adapté, eso fue lo importante rápido, ahí este, a los entrenamientos tan intensos, repito, en, en, en doble jornada, tanto a la mañana como a la tarde, y yo, me, vamos, sí estaba acostumbrado a hacer selección juvenil a eh, hacer entrenamientos dobles, pero no, no, no de esa índole, o sea, a mí me tocó ya lo lo fuerte, digámoslo, a mis 20 años, este dije, ah, caray, esto es lo que, eh, esto hay que hacerlo para ser alguien en la vida futbolística, mente hablando, dije, adelante. Entonces, pues tú mismo entrenas tu mente para adaptarte rápido y, y no estarte quejando de una u otra cosa, que estoy solo allá. Yo, la verdad, es que es más, ni quería que que, 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 terminara los, que terminara los entrenamientos porque pues, ya se iban a su casa, si lo me quedaba por ahí, y luego ya a la tarde los doy otra vez después de fin de semana se iban a sus casas yo me quedaba por ahí, era un poco difícil para mí, que eso sí el, el adaptarme, porque ya yo me quedaba con algún directivo por ahí este eh, todo me sirvió todo me sirvió, gracias a Dios y, y espero que esto de una manera u otra, pues sí eh, ayude a que algún día algún joven que se pueda ir allá y que este, si quiere recibir algún consejo de, 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 de su servidor de veras que lo voy, a, lo voy a hacer con mucho gusto porque este no es fácil estar en otro país que no no hablas este el mismo idioma pero la mentalidad del corazón te saca adelante, eso sí, definitivamente este Pablo Lego.
0: Oye Pedro, para para cerrar a mí me gustaría preguntarte hoy, sí. eh, si tienes oportunidad de hablar con el Chucky ¿qué le dirías? o sea, ¿qué le podrías decir tú?
2: En primer lugar, me emocionaría porque me gustaría conocerlo algún día personalmente al, al, al cuate. Número dos, felicitarlo y decirle que, que Dios lo bendiga, sinceramente, y que yo lo admiro bastante, y que entre su mentalidad día a día para todavía ser mucho mejor de lo que, que ha sido y que algún día este pueda jugar en el Milan, él.
0: <risa> se, ve, se ve difícil, pero ojalá al menos se quede mucho tiempo en en Napoli, ojalá le vaya muy bien. ¿no?
1: Bueno, que pinta Aquí. que el Napoli va para una buena temporada, digo, o así sea, si hay sí. una buena aspiración en Champions. O sea, este, quizá pinta para que le vaya mejor que el Milán, al menos en esta temporada.
0: Sí, creo que la serie A se reforzaron bien varios equipos y veremos una buena temporada. Así Pedro, eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, la verdad es que nos, nos contaste varias anécdotas del fútbol mexicano y varias situaciones de, de promotores, de lo que implica dejar tu casa, tu familia, entrenar a un ritmo distinto, que, que pues nos vamos con, nos vamos muy agradecidos y estoy seguro que, que a la gente le va, le va a gustar mucho este episodio, te agradecemos muchísimo,
2: nada que agradecer, para mí es una bendición el hecho de que un espacio, al contrario mi agradecimiento a ustedes por esta oportunidad de que la gente sepa que Pedro Pineda pues también es un ser humano y que algún día tuvo que este pasar situaciones difíciles pero también otras muy hermosas en la vida futbolística, y por supuesto que eso es, eh, este tipo de, de entrevistas, que, que la gente sepa que hay atrás de unas cámaras, eh, atrás de un balón, que no todo es fácil, todo el mundo quiere ser futbolista profesional, pero sinceramente hay que batallarle, pero cuando eres aferrado a tus sueños, cuando eh, tienes carácter, cuando realmente eh, piensas en grande para ser alguien en la vida, sí se puede lograr lo que te propones y en mi caso gracias a Dios es uno de ellos sin jactarme simplemente darle las gracias a Dios por el talento que él me dio y que pude haber eh, lo pude haber desarrollado este, adecuadamente y bueno pues ser alguien en la vida este, eh, futbolísticamente hablando Diego Pabla.
1: Eh, muchas gracias por venir hoy este y pues un abrazo a todos nuestros radioescuchas
0: sí gracias Pedro también y... Bueno, pues agradecerle mucho a Alfredo Ruiz, el gran Alfredo este, que estuvo aquí hace unos programas que fue el que nos pasó tu contacto eh, y nada, eh, recordarle a la gente que estamos en Spotify, en iTunes que le caigan con su lana en Patreon, eh, que estamos ahí en, en la plataforma y nada, que nos vemos el próximo lunes con una nueva historia, gracias
2: Claro que sí, un fuerte abrazo al
1: amigo Alfredo Més. hasta luego Hasta bye. luego, bye